0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. <lacht> wo ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im wahren Leben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können dann auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen, Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes oder auf bubble.com Geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt. Oder? Ja. Yeah.
0: Also, what's not to like.
1: Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt immer ja. super. Ja,
0: tatsächlich was gelernt. Ja. <lacht> genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Tja, Daniel, angekommen bei Folge 428. Weißt du, was das bedeutet? 428,
1: ja, wir mhm. haben Halbzeit. Halbzeit bis zur Rente.
0: <lacht> Halbzeit bis zur Rente. <lacht> Willst du in acht Jahren in Rente gehen? <lacht> nee, das wird sich nicht ausgehen. Wird sich nicht ausgehen. <lacht> Nein, ich wollte was ähnlich Unerhebliches sagen, nämlich 28 Wochen seit unserer 400. Jubiläumsfolge. Mm, mm. Weil manchmal überlege ich mir so, hm, was bedeutet das eigentlich? Und jetzt sind es schon wieder 28 Wochen, seit wir diese Folge aufgenommen haben. Die Zeit vergeht einfach. <lacht> oh ja. Rasant. Das tut sie. Ihnen. Rasantest.
1: Und äh, die Zeit vergeht rasant. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Und was ist immer Ende des Jahres, Richard?
0: Na, um vor dem Jahreswechsel ist meistens Weihnachten. Richtig. Und was macht man an Weihnachten? Man schenkt sich was. Idealerweise ein Buch.
1: <lacht> <lacht> Willst du darauf raus? Darauf will ich raus, genau. Wer noch ein Geschenk sucht, da hätten wir noch eine Idee. Nämlich es gibt ein Buch, das da heißt Geschichten aus der Geschichte. Und wer zum Beispiel uns gerne verschenken würde, hat da glaube ich die ideale Möglichkeit.
0: <lacht> Richtig. Also das, was wir aufgeschrieben haben. Wir selber. Sonst kann man nicht verschenken.
1: <lacht> nee, ja. aber man kann sonst den Podcast so schlecht verschenken. Und ähm, mit dem Buch funktioniert das
0: wunderbar. Mhm. Weil ja, das sind ja auch fast alles Geschichten, die wir im Podcast noch nie erzählt haben, bis auf eine. Mhm. Und wir haben auch, um das so ein bisschen schmackhafter zu machen, am Ende jeder Geschichte gibt es auch noch einen Literaturtipp für die Vertiefung. Und wir haben Verlinkungen bzw. QR-Codes zu Folgen, die äh, thematisch verwandt sind. Genau. Ja, das war so ein bisschen hier cross auch vertreten sind.
1: ja Fantastisch. Und also ja, wir sind vertreten, denke ich, in allen gut sortierten Buchhandlungen und wir würden uns freuen, wenn ihr da zugreift.
0: Genau. Gut, Daniel, bevor wir übergehen zur Geschichte dieser Woche, noch eine Frage, weißt du noch, was wir letzte Woche besprochen haben?
1: Oh ja, du hast letzte Woche erzählt von einem Erdbeben und zwar dem großen Erdbeben von Lissabon, ich glaube 1755 war das. Correct. Und es war eine unglaubliche Naturkatastrophe, wo die ja fast die ganze Stadt wirklich vernichtet wurde mm. und sehr, sehr viele Menschen gestorben sind.
0: Genau, und sich auch wahnsinnig ausgewirkt hat, auf vor allem auf die Geistesgeschichte Europas mm. Mm -hmm. in weiterer Folge. Eine Sache, <lacht> da hingehen, irgendjemand hat geschrieben und hat gemeint, ja, Pombal, der Premierminister, der muss sehr alt geworden sein. Weil er 1856 laut meiner Aussage zum Premierminister gemacht worden ist. Mhm. Stimmt natürlich nicht. 1756. <lacht> ja. Da habe ich äh, hab ihm ein weiteres Jahrhundert dazu gegeben. Mhm. Ähm, Ja, so alt ist er nicht geworden. Ja, verstehe. Ein weiteres Feedback, das wir dazu erhalten haben, das gibt es äh, dann tatsächlich im nächsten Feedback. Wir haben jetzt auch schon ein ungefähr, oder nein, ungefähr so ein Datum für die Veröffentlichung, oder? Dann können wir sagen wir das jetzt. Oder machen wir uns da zusätzlichen Druck? Nee, den Druck, den, glaube ich, können wir vertragen.
1: Also ja. wir, wir glaube ich, machen wir machen aus diesem Feedgag ein Weihnachtsgeschenk.
0: Genau, der wird nämlich am Sonntag, den 24.12. veröffentlicht. Also wer schon genug hat vom ganzen Weihnachtsprimborium, an diesem Tag, einfach Feedgag hören. Er wird wahrscheinlich relativ lang werden, weil wir einige Zeit lang keinen gemacht haben. <lacht>
1: Ja, aber es ist auch vielleicht ganz gut, um das Ganze ein bisschen nebenbei zu hören, wenn man Geschenke einpackt oder wenn man vielleicht noch ah, den Baum sehr. schmückt oder so. Da, glaube ich, eignet sich dieser Feedback dann
0: besonders gut. Das ist ein hervorragender Verkäufer.
1: Ja, vielleicht machen wir ein bisschen Weihnachtsmusik im Hintergrund
0: dann so. <lacht> sehr gut, ja. äh, rechte Freie. <lacht> <lacht> Immer so ein Bimmeln. Äh, genau, sehr gut. So, genug gequatscht. Mhm. Ich würde sagen, gehen wir doch über zur eigentlichen Geschichte dem Grund, warum die Leute diese Folge überhaupt anhören. Und nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bist du diese Woche dran. Und daher, Werter Daniel, werde ich heute von dir zu hören bekommen.
1: Richard, im Februar 1859 reist Konstantin von Tischendorf nach Ägypten und zwar zum Berg Sinai. Dort begibt er sich in das Katharinenkloster, ein griechisch-orthodoxes Kloster und zwar eines der ältesten immer noch bewohnten Klöster des Christentums. Es ist vermutlich um 550 rum gegründet worden und zwar an der Stelle, wo laut Bibel Moses den brennenden Dornbusch entdeckt.
0: Hm, Der dann zu ihm spricht, oder?
1: Genau. Tischendorf ist auch nicht zum ersten Mal da. Es ist bereits sein dritter Besuch im Katharinenkloster. Er sucht nämlich was. Und diesmal findet er mehr, als er zu hoffen gewagt hat. Dieser Fund macht ihn weltberühmt und er ruft seinen Erzfeind auf den Plan. Hm. Richard, kennst du Konstantin von Tischendorf und hast du eine Idee, was er sucht im Katharinenkloster? Ähm, auf beide Fragen kann ich mit Nein antworten. <lacht> Fantastisch. Tischendorf ist Theologe und Handschriftenforscher und er sucht die Bibel. Und zwar die ältesten, noch existierenden Handschriften der Bibel. Mhm. Tischendorf ist akademisch gesehen so ein bisschen so ein Wunderkind. Also der habilitiert in kürzester Zeit, wird schon mit 25 Professor in Leipzig und ich bin mir gar nicht sicher, Richard, ob ich mit 25 schon im zweiten Studienabschnitt war.
0: Ich kann von mir behaupten, dass es sicher nicht war. <lacht> Obwohl, na, vielleicht, äh, vielleicht. Ja. Ja, doch, er ja, ja, war ich ja schon im zweiten. Könnte knapp. Gerade ganz knapp. Aber, ja. ja gut, also er war jedenfalls schon
1: habilitiert und nicht nur das, er war Herausgeber oder hat herausgegeben das Neue Testament in griechischer Sprache. Hm. Das Interessante ist, in der Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, etabliert sich ja die moderne Wissenschaft. Und da rücken jetzt auch die antiken Handschriften wieder in den Fokus. Und ich sage wieder, weil natürlich hat man sich auch in der Renaissance im 15. Jahrhundert für die Antike und die überlieferten Texte interessiert. Aber es entstehen halt jetzt Lehrstühle für Paläographie, also das ist die Lehre von alten Schriften, oder allgemeine Lehrstühle für Philologie, also wo Texte einfach systematisch gesammelt, untersucht und analysiert werden. Mhm. Und Tischendorf ist einer von ihnen, und er wird zu einem der bekanntesten Handschriftenforscher seiner Zeit. Und sein Ziel ist es, die Bibel in ihrer ältesten, also ursprünglichsten Form zu rekonstruieren. Hm. Also im Grunde genommen will er beweisen, dass das Neue Testament die wörtliche Offenbarung Gottes ist. Und dafür macht er sich eben auf die Suche nach den alten Handschriften, weil er will diesem Ursprungstext so nah wie möglich kommen. Okay. Und er durchforstet dafür ganz viele Bibliotheken in Europa und bekommt 1843 eine Audienz beim Papst bei Gregor dem 16. Und er zeigt ihm den Codex Vaticanus. Und der Codex Vaticanus ist die älteste überlieferte Bibelhandschrift, die wir kennen oder die man bis zu dem Zeitpunkt gekannt hat. Mhm. Der Codex Vaticanus ist im 4. Jahrhundert entstanden und ist ein Text, der auf Griechisch verfasst ist. Aber Tischendorf darf damit nicht arbeiten. Der Papst lässt ihn nicht. Mhm. Der Codex Vaticanus ist eine Pergamenthandschrift und du erinnerst dich vielleicht an meine Folge 370 über den Codex des Archimedes. Aha. Da haben wir ja auch allgemein über die Überlieferung von antiken Texten und so geredet. Ja, ist wieder Palimpsest. In dem Fall nicht, aber es wird oh. heute auch über Palimpseste gehen. Oh. Ähm, Pergament ist ja im Grunde ja Tierhaut. Und dadurch halten diese Pergamentschriften bei richtiger Lagerung auch sehr gut. Und die waren eben sehr wertvoll. Deshalb hat man sie auch mehrfach verwendet und beschrieben. Das ist das, was du jetzt auch mit dem Palimpsest schon angedeutet hast. Da würde der alte Text abgeschabt und dann neu beschrieben. Mhm. Und aber halt doch so, dass der alte Text oft noch drunter lesbar ist, teilweise. Na,
0: ja, vor allem mit modernen Methoden heutzutage, oder?
1: Ganz genau. Und in dieser Folge jetzt, Richard, geht es auch um antike Texte, aber ein wenig anders, wie du gleich hören wirst. Okay. Ähm, der Codex Vaticanus enthält das Alte Testament fast komplett, aber nur Teile des Neuen Testaments.
0: Mhm. Also,
1: musst du musst dir vorstellen, der Codex Vaticanus, eben ein auf Griechisch beschriebenes Pergament, ist so im vierten Jahrhundert entstanden. Mhm. Und es machen Gerüchte die Runde, dass im Katharinenkloster eine sehr alte Bibelhandschrift existiert. Und ich sag's vielleicht gleich dazu, die Umstände, unter denen Tischendorf jetzt im Katharinenkloster an diesen Bibelkodex gelangt, sind bis heute strittig. Seine Version ist jedenfalls in einigen Teilen recht unglaubwürdig, wie du gleich hören wirst, aber es ist halt leider die einzige Quelle, die wir zur Verfügung haben.
0: Hm.
1: Tischendorf macht sich jedenfalls 1844 auf den Weg zum Sinai, also 1844 macht er sich zum ersten Mal auf den Weg, und laut seiner Erzählung findet er in einem Korb mit Altpapier, das für den Ofen gedacht war zum Heizen, Pergamentblätter mit Bibeltexten. 139 hm. Blätter sind es insgesamt.
0: Hm.
1: Brennt Pergament überhaupt so richtig? Ja, gute Frage. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man davon ausgehen kann, dass diese Texte sicher nicht im Altpapier oder hm. <lacht> zum Wegwerfen gedacht waren oder zum Verbrennen. Also
0: er ja, muss natürlich brennen, weil wenn man an die Geschichte von Alexander denkt, das war auch Pergament. Stimmt,
1: Stimmt, wird schon brennen, aber also selbst wenn die Mönche nicht erkannt haben, was sie da für einen Schatz haben, ins Altpapier hätten sie es ziemlich sicher nicht gegeben.
0: Ja, vor allem auch gerade in dem Moment, als er dort hinkommt, oder? Ja, genau. <lacht> das ist ein Zufall. Also
1: es stimmt ziemlich sicher nicht, er wollte halt nur so hinstellen, dass er diesen Kodex einfach gerettet hat hm. und nicht geklaut hat, wie man es ihm nachher vorgeworfen hat. <lacht> Ja, ja. Jedenfalls, es sind 139 Blätter, die er dort entdeckt und der Bibliothekar, der schenkt ihm angeblich 43 der Blätter und behält sich 86 zurück. Hm. Wie und warum bleibt unklar, aber es ist vielleicht auch kein Zufall, dass es genau ein Drittel der Blätter ist. Also es sind 139 Blätter, durch drei geteilt sind 43. Und mhm. nach seiner, also er kehrt dann nach Leipzig zurück, also er ist Professor in Leipzig und veröffentlicht dort jetzt sofort seinen Fund. Es ist schon eine Sensation, also ich werde gleich noch genauer darüber reden, was es für ein Bibeltext ist. Aber der Bibliothekar im Katharinenkloster, der verspricht ihm, auf die restlichen 86 Blätter gut aufzupassen. Deshalb reist er jetzt ein paar Jahre später wieder hin, 1853, reist er wieder in den Sinai, um den Rest abzuholen. Aber diesmal verläuft sein Aufenthalt nicht besonders erfolgreich. Von den 86 Blättern weiß nämlich dort niemand mehr was. Hm. Alles so, keine Ahnung, was du meinst. Wir, also mit
0: dem Typen, der im, der Bibliotheker Adem ist versprochen.
1: Ja, der sagt auch, den trifft er auch wieder und der sagt, nö, keine Ahnung, 86 Blätter,
0: ich <lacht> weiß von <für> nichts. Was?
1: <lacht> Aha. Tischendorf lässt aber nicht locker und versucht es ein drittes Mal. 1859, also sechs Jahre später, bezahlt wird die Reise diesmal vom russischen Zahn Alexander dem II. Und Tischendorf reist jetzt mit viel Geld in den Taschen als Gesandter des russischen Hofs nach Ägypten. Und es sieht am Anfang wieder schlecht aus. Also wochenlang sucht er in der Bibliothek nach diesen 86 Blättern. Und dann am Vorabend seiner Abreise kommt ein junger Mönch zu ihm und gibt ihm eingeschlagen in ein rotes Tuch ein Stapel Manuskripte. Und ich habe dir schon verraten, dass er mehr findet, als er erhofft hat. Mhm. Denn der Mönch gibt ihm nicht nur 86 Seiten, sondern 347 Seiten. Hm. Und es stellt sich raus, es ist einer der bedeutendsten Bibeltexte überhaupt. Steht auf einer Stufe mit dem Codex Vaticanus, bekommt den Namen Codex Sinaiticus. Und dieses Manuskript ist ebenfalls im vierten Jahrhundert entstanden, ebenfalls auf Pergament und auf Griechisch. Aber im Gegensatz zum Codex Vaticanus, und das macht ihn so wertvoll, diesen Codex Sinaiticus, enthält dieses Manuskript eine vollständige Abschrift des Neuen Testaments und ist damit die älteste und vollständige Version, die wir kennen. Hm. Und man muss sich das wirklich vorstellen, das ist das älteste erhaltene Neue Testament und das Pergament, also es gibt auch Bilder im Netz, ist in erstaunlich gutem Zustand. Mhm. Und Pergament ist ja im Grunde Tierhaut. Und was glaubst du, Richard, wie viele Tiere hat es für diesen Kodex Sinaiticus gebraucht?
0: Ich habe irgendwo tatsächlich einmal so in der sehen, wie viel von einem Tier tatsächlich benötigt wird für so eine Seite. Aber ich habe es nicht meinem Kopf. Ähm, wie viele Seiten sind es? 300? 347. 347, würde ich sagen, da braucht es 100 Tiere dafür. 360 Tiere oder über
1: 360 Tiere. wird vom Also für
0: jedes Blatt einfach quasi ein Tier. Ja, genau. Also deshalb, Es braucht halt auch so ein perfektes Leder, ja, um genau. das zu finden bei einer ganzen Tierhaut. Aber das zeigt eben auch, wie wertvoll so ein Pergament war. Und dieses
1: Manuskript ist also auch inhaltlich einfach eine Sensation. Tischendorf bekommt diese 347 Blätter als Leihgabe, aber diese Leihgabe wird nie wieder ihren Weg zurück nach Ägypten finden. Eine permanente Leihgabe. Die Mönche dort sehen das heute anders, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Stattdessen landet der Kodex erstmal am Zahnhof in St. Petersburg und Tischendorf ist jetzt einfach eine Berühmtheit. Also der Kodex ist im Grunde sein Lebenswerk. Und dann erscheint im September 1862, also drei Jahre später, im Guardian, also in England, ein Artikel, eigentlich ein Brief, unterschrieben mit C. Simonides. Und dieser C. Simonides behauptet, er hätte den Codex Sinaiticus gefälscht. Huh. Und Tischendorf wäre auf einen Betrug reingefallen. Hm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, da stellt halt jetzt jemand eine Behauptung auf. Aber mhm. dieser C. Simonides ist nicht irgendjemand. Konstantinus Simonides ist in ganz Europa bekannt als fälscher antiker Schriften. Wahrscheinlich gibt es niemanden, der mehr antiken Fälschungen in Umlauf gebracht hat als er. Simonides gilt als der größte Schriftenfälscher der Moderne. Und er war mhm. international bekannt als Fälscher. Und hm. vermutlich sind es mehrere tausend Manuskripte, die er im Laufe seines Lebens in Umlauf gebracht hat. Und er saß dafür auch schon mal im Gefängnis, nachdem er in Leipzig verhaftet wurde, überführt durch einen gewissen Konstantin Tischendorf.
0: Ah, das sind also Feinde.
1: Ja, Erzfeinde würde ich sogar sagen. Richard, wir sprechen in dieser Folge über Fälschungen, den Fälscher Konstantinus Simonides und schauen uns an, warum es Mitte des 19. Jahrhunderts so ein großes Interesse an diesen Texten gab und wie es möglich war, dass Simonides so viele gefälschte Texte in Umlauf gebracht
0: hat. Ach, hervorragend. Und wir werden dann wahrscheinlich auch herausfinden, ob dieser Codex Sinaiticus auch eine Fälschung ist oder nicht. Ganz genau. Hm.
1: Über das Leben von Simonides ist nur wenig bekannt. Also es gibt sehr viele Lücken in seinem Lebenslauf. Vermutlich wurde er 1820 auf der griechischen Insel Simi geboren. Das ist eine Insel im Süden, ganz in der Nähe der kleinasiatischen türkischen Küste. Ob das allerdings stimmt, ist unklar, aber es ist zumindest die beste Info, die wir haben. Es heißt, seine Familie soll recht wohlhabend gewesen sein. Sein Vater war gut vernetzt mit der neuen griechischen Elite. Und das ist wichtig, weil Simonides erlebt als Kind äußerst unruhige Zeiten. 1821, weißt du, was da beginnt in Griechenland? Nein. Die griechische Revolution gegen die Herrschaft der Osmanen. Und diese Revolution endet Ende der 1820er Jahre mit äußerst tatkräftiger Unterstützung der europäischen Großmächte, mit der Unabhängigkeit, also der Gründung des griechischen Königreichs. Mhm. Und König wird Prinz Otto von Bayern, also der zweite Sohn des bayerischen Königs Ludwig I. Hm. Und wenn ich sage tatkräftige Unterstützung, in Europa kommst du einer regelrechten Griechenlandbegeisterung. Also der Philhellenismus, die Freundschaft zum Griechentum, wird sehr groß. Also Griechenland war ja während des Mittelalters zunächst Teil des Byzantinischen Reichs, das dann im Jahr 1453 durch die Osmanen erobert worden ist. Und nach 400 Jahren osmanischer Herrschaft kommt es jetzt also 1821 zur Revolution. Der Philhellenismus, der entwickelt sich zu einer politischen Bewegung in dieser Zeit. Also diese Revolution wird in Europa hochstilisiert zum europäischen Befreiungskampf. Also das antike Griechenland wird so verklärt als der Ursprung Europas, das jetzt von allen gemeinsam befreit werden muss, von den Osmanen. Hm. Weil in der griechischen Antike sieht man eben die Grundlage der eigenen Kultur. Ja. Und dabei wird halt, und das ist interessant, dieses Idealbild des antiken Griechenlands wird auf das Griechenland des 19. Jahrhunderts übertragen. Und man muss ehrlich sagen, die haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Hm. Und im Grunde ist es halt deshalb so, dass Griechenland zu der Zeit einfach neu erfunden wird. Wir werden gleich noch Beispiele sehen, wo man das ganz gut erkennen kann. Es gründen sich in dieser Zeit in Europa viele Philhellenen-Vereine. Und nicht nur das, es machen sich auch zahlreiche europäische Befreiungskämpfer auf den Weg. Der berühmteste davon ist der Vater von Ada Lovelace. Ah, Lord Byron. Genau, Lord Byron wird einer der Befreiungskämpfer. Ein Philhellene, der aber 1824 auch in Griechenland sein
0: Leben lässt im Zuge dieses Befreiungskampfs. Hm. Stirbt er wirklich an äh, sowas? Ich habe gedacht, er hat irgendwie einfach eine Krankheit. Ja, ja, sagen. es
1: ist, glaube ich, auch ein Fieber, an dem er stirbt. Also er stirbt nichts an Kampfhandlungen. Okay. Oder durch Durchkampfhandlungen. Ja. Ja.
0: Ludwig I. war
1: zum Beispiel ein sehr engagierter Philhelene. Nicht nur, dass sein Sohn griechischer König geworden ist. Er hat dafür gesorgt, dass Athen zur Hauptstadt ausgebaut wird. Und das ist deshalb erwähnenswert, weil Athen hatte im 19. Jahrhundert nichts mehr mit dem Glanz der antiken Stadt zu tun. Hm. Athen war nur noch so ein recht unbedeutender Provinzort mit gerade mal 4.000
0: Einwohnern. Mhm. Aber die Akropolis hat es halt noch geben, oder?
1: Genau, für die sich aber erstmal niemand mehr interessiert hat, Ech. bis jetzt die europäischen Großmächte kommen. Hm. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, die erfinden Griechenland wirklich neu, weil es ist so, es kommen jetzt deutsche Architekten wie der Leo von Klenze und die bauen Neu-Athen. Also die kommen nach Athen und bauen jetzt einfach nochmal das antike Griechenland nach. Mhm. Aber die bauen nicht das antike Griechenland nach, wie es im antiken Griechenland war, sondern wie sie es im 19. Jahrhundert vorgestellt haben. Ja. Und deshalb ist ja inzwischen alles, was nach griechischer Antike aussehen soll, einfach weiß. Ähm, <lacht> sowohl Gebäude als auch Skulpturen, was überhaupt ja. nicht der antiken Realität entspricht. Es
0: hm. also erinnert mich auch ein bisschen an, ich habe mal die Folge gemacht über den ersten Touristen. Ja, genau. Erinnerst du dich noch? Ja. mit ähm, der gehalten, Cyriakus mhm. Und der hat ja, ich glaube, ich habe in der Folge auch darüber gesprochen, dass er nach Athen kommt. Also eben dieses ganze Festland Griechenlands zu jener Zeit ist ja in den Händen der Osmanen der gewesen und man hat nichts von diesem von dem gehabt, was wir heute kennen, ja, von diesen prächtigen Bauten, also eben so hergerichtet und irgendwie so Symbol für alle möglichen Dinge. Das ist jetzt wirklich was, was jetzt im 19. Jahrhundert kommt
1: und eben durch die europäischen Großmächte, die dann nach Griechenland kommen und dort ihre Vorstellungen vom antiken Griechenland umsetzen. Und... Das machen die nicht nur in Athen, also in Bayern zum Beispiel entstehen zahlreiche Gebäude in der Art. Also München kennst du wahrscheinlich die Glyptothek am Königsplatz. Ja. Yeah. In der Nähe von Regensburg entsteht zu der Zeit die Valhalla.
0: Und yeah. ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber du
1: bist inzwischen mehrfach dran
0: vorbeigefahren. <lacht> Tatsächlich, die Valhalla, ja. als wir zu Beginn unserer Tour ja. von Wien nach Regensburg gefahren sind, habe ich sie von der Autobahn aus fotografiert. Ja, sehr gut. Ich, glaube, ich habe da sogar auch ein Bild geschickt. Ah, war ich das das Bild? Fantastisch. <lacht>
1: ich habe mir nämlich extra notiert, du bist nämlich sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug kann man sie ja nämlich sehen.
0: Ja, ja. <lacht> Nein, ja, habe ich gesehen, ja. <lacht> weil wir ja vorher schon mal darüber gesprochen haben und ich habe, ich habe das Gebäude gesehen Aha. oder halt diesen Bau und dann habe ich irgendwo dieses Hinweisschild gesehen weil und dann habe ich gesagt, ah ja, das ist das. Ah, so schaut es also aus. <lacht>
1: Übrigens ist die bayerische Griechenland-Begeisterung auch der Grund, warum Bayern mit Y geschrieben wird und nicht mit Ach, I. Stimmt, ja. <lacht>
0: genau. Das habe ich auch mal nachgelesen, jetzt vor kurzem wieder mal. Weil das war, glaube ich, unter anderem auch der Grund, oder? Also ich glaube, es hat mehrere Gründe gegeben, dass sie es dann mit Y gemacht haben. Also soweit ich das
1: nachvollziehen kann, war es ein Erlass von Ludwig I. 1825, der einfach gedacht hat, dass
0: das Y griechischer wirkt. Und deshalb... Aber ich glaube, es war vorher auch ist immer unterschiedlich geschrieben worden eigentlich, oder? Also es hat keine standardisierte Schreibweise gegeben. Und ich glaube, y hat es auch vorher schon gegeben, aber das ist dann von ihm aufgrund seiner... Es ist das, nicht ganz. Okay, aber
1: die Theorie kommt mal plausibel vor.
0: Naja. Ah,
1: Eine entscheidende Schlacht übrigens dieser Revolution war im Oktober 1827 die Seeschlacht von Navarino. Und äh, das war die letzte große Seeschlacht, an der ausschließlich Segelschiffe beteiligt waren.
0: Ha. Wann war das? 27
1: 1827. Mhm. Und die osmanische Flotte hat dagegen einen Verbund aus britischen, französischen und russischen Schiffen gekämpft und verloren. Mhm. Und deshalb eben auch diese tatkräftige Unterstützung eben dieser europäischen Großmächte, die im Grunde halt ja, Griechenland dabei unterstützen und auch diese Revolution entfachen. Mhm. Und dann am Ende ja auch den König stellen. Yeah. Aber das Thema Philhellenismus und Philhellenen würde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Das machen wir in meiner eigenen Folge. Hm. Ähm, wichtig für diese Geschichte ist jetzt, dass Simonides genau in dieses neue Griechenland hineingeboren wird. Und das prägt ihn ganz stark. Er wird später behaupten, dass seine Wurzeln im Norden Griechenlands liegen und er in direkter Linie mit Aristoteles verwandt ist. Aha. Ähm, man muss nur 88 Generationen zurückgehen. Was er offenbar lückenlos kann.
0: <lacht> Wenn man 88 Generationen zurückgeht, dann ist fast jeder mit ihm verwandt, oder? <lacht>
1: Stimmt. Da gibt es auch diese lustigen... Fingeskan, glaube ja, ich, oder? Ja, genau. <lacht> Er bekommt jedenfalls eine gute Schulausbildung, lebt dann für einige Zeit auf dem Athos in Griechenland. Es gibt diese Geschichte, dass er versucht hätte, seine Eltern zu vergiften und sie ihn deshalb dann nach Athos verbannen und er dort leben muss. Er ist nicht ganz gesichert, aber er lebt jedenfalls auf dem Athos, weil Athos ist so die Grundlage seiner späteren Fälschungstätigkeit. Mhm. Der Athos ist nämlich eine orthodoxe Mönchsrepublik mit 20 Großklöstern. Okay. Und die Klöster lassen sich dort seit dem 9. Jahrhundert nachweisen. Mhm. Also es ist so eine Insel mit einfach sehr vielen Klöstern. Klöster bedeutet natürlich auch, dass es dort Bibliotheken gibt mit vielen alten Manuskripten. Und mit denen beschäftigt er sich jetzt ausgiebig. Also es das heißt, dass es zehntausende Manuskripte auf dem Athos gegeben hat zu der Zeit. Und er lernt eben, dass es in Westeuropa ein großes Verlangen nach alten Handschriften gibt. Und er lernt es deshalb, weil es gibt, also das sind wirklich richtige Beutezüge durch die Klöster in dieser Zeit, was die machen. Also bekannt ist zum Beispiel ein Lord Carson, der zieht einfach von Bibliothek zu Bibliothek und ja, versucht mitzunehmen, was geht. Und in einem Buch, das ich gelesen habe, ist die Rede davon, dass diese Aufkäufer in die Klöster regelrecht einfallen und wirklich Manuskripte rausnehmen, so gut es geht. <lacht> Und das ist eben die Kehrseite des Philhellenismus. Also einerseits unterstützen sie die Griechen finanziell und militärisch und andererseits karren sie halt Schiffsladungen voller Kunst- und Kulturgüter aus dem Land. Hm. Und es gibt im 19. Jahrhundert eben so einen regelrechten Manuskriptkult. Und Simonides lernt also jetzt, dass es eine große Nachfrage nach alten Manuskripten gibt. Und er macht sich jetzt diesen Eifer der ausländischen Reisenden zunutze. Hm. In dieser Zeit passiert nämlich noch was, nämlich er entdeckt ein Versteck, der Klosterbibliothek mit zahlreichen Manuskripten. Wo und wie, da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Also eine davon ist, die er, glaube ich, auch mal erzählt hat, dass die Manuskripte in einer zugemauerten Zisterne versteckt waren und er auf einer Wanderung zufällig auf die stößt. Es kann aber auch ein Keller oder eine Höhle gewesen sein oder jedenfalls in irgendeiner Art und Weise fallen ihm sehr, sehr viele Manuskripte in die Hände.
0: So Bei einer Wanderung stößt er auf eine zugemauerte Zisterne und beschließt, diese Zisterne einfach aufzumachen. Und zu schauen, ob da eventuell Dokumente drin sind? Ja.
1: Hm. Ich glaube auch, man darf diese Geschichten nicht wörtlich nehmen. Was feststeht ist, er hat am Ende des Tages sehr, sehr viele alte Manuskripte, teilweise sehr wertvolle in der Hand. Und die nutzt er jetzt auch. Am Ende des Tages. Es ist nämlich so, dieser Fund bildet die Grundlage für seine spätere Tätigkeit als Fälscher. Das sind nämlich die Handschriften, die er dann für seine Fälschungen einsetzt und zwar... Das Arge ist, dass er sich spezialisiert auf Palimpseste. Und das sind ja, ja eben die Manuskripte, die wieder überschrieben wurden. Aber es ist jetzt so, er nimmt sich Manuskripte, wo es keinen älteren Text drunter gibt, und er schreibt jetzt den Text drunter mit blasser Tinte. Also er erfindet den älteren Text des Palimpsestes und schreibt nicht drüber. Er gibt
0: ja auch Sinn. Ja, genau. Oder? Also und das, was er dann ausgibt als der Text, der Außergewöhnliche, den er gefunden hat, ist eigentlich der, der quasi als ältere Schrift nur noch blass zu sehen ist. Ganz genau, oder? genau.
1: Ja. Hm, gescheit. Sehr ja, voll. Und weil es gibt halt noch keine Möglichkeit, das Alter des Pergaments zu bestimmen. Hm. Und deshalb war es halt auch echt schwierig, ihm die Fälschung nachzuweisen. Das ging halt dann nur über das Aussehen der Schriftzeichen und den Inhalt. Hm. Also er ergänzt halt einfach auf echten alten Fragmenten mit blasser Tinte teils sensationelle Berichte, die ähm, wirklich hm. die Gelehrten nur so strahlen lassen. Mhm. die nächsten Jahre, so die 1840er Jahre ist er vermutlich im Mittelmeerraum unterwegs genau lässt sich es nicht sagen das Problem bei ihm ist, dass wir meistens nur dann von ihm erfahren, wenn er mit irgendwas scheitert also wenn er zum Beispiel als Fälscher auffliegt was mehrfach passiert in seinem Leben mhm. weil dann wird er aktenkundig und dann, dann taucht er in den Cain auf so zum Beispiel auch 1848, wo er in Athen einer Urkundenfälschung überführt wird und ins Gefängnis muss aber er landet jetzt in Athen auch seinen ersten Coup, es ist nämlich so er wendet sich an die griechische Regierung mit einem so Konvolut an Manuskripten. Und das ist auch so ein Trick von ihm. Er legt nicht einfach nur ein Manuskript auf den Tisch, sondern er legt irgendwie ganz viele auf den Tisch. Und eines davon, manche davon sind echt, also weil er hat einfach nichts verändert. Und manche davon sind eben nicht echt. Und manche sind so äußerst außergewöhnlich, aber er sagt gar nichts dazu, sondern er lässt einfach so liegen und lässt die Leute das so entdecken. Das ist <lacht> Sehr gescheit. Und in dem Fall sitzen ihm also in der griechischen Regierung vor allem bayerischer Beamte gegenüber. Und die wollen sich die Chance jetzt halt nicht entgehen lassen, da wertvolle Texte abzukaufen. Und es kommen zwar bei einigen so Texten zu Zweifel auf, ob das wirklich äh, richtig sein kann. Und es wird dann auch eine Kommission zusammengestellt, aber am Ende kommt er damit durch. Und nachdem er so seine ersten Fälschungen verkauft hat, geht er jetzt noch einen Schritt weiter. 1848 gibt er äh, ein Buch heraus, die Sima ist. Und die Simaes, also der Titel des Buches lautet Simaes, die Geschichte der Schule des Apolloniados. Und es ist so, die Simaes wird in diesem Buch dargestellt als eine der bedeutendsten antiken Akademien des 5. Jahrhunderts. Hast du von der Simaes schon mal gehört? Nein. Das hätte mich auch gewundert, weil die Simaes hat nie existiert. Es ist frei erfunden. Also er erfindet einfach mal eine Akademie, die es in Griechenland im 5. Jahrhundert gegeben hat. Er erfindet unbekannte Philosophen und Mathematiker, die an dieser Akademie waren. <lacht> und das Ganze wird berichtet von einem Mönch, dem Melotius. Und dieser Melotius berichtet es in einem Manuskript. Und dieses Manuskript veröffentlicht Simonides. <lacht> Der Simonides gibt diesen Text des Melotius wirklich so raus wie eine echte Edition. Also mit ausführlichem Vorwort, mit Fußnoten, mit Verweisen, so wirklich in wissenschaftlicher Form. Es gibt auch ein Glossar und... Es gibt sogar drei Fußnoten, die ein offizielles Beglaubigungsschreiben enthalten, um dem Ganzen so mehr Autorität zu verleihen. Darunter zum Beispiel ein Beglaubigungsschreiben des Erzbischofs von Konstantinopel und des griechischen Generalkonsuls. Also ob die tatsächlich äh, das Ding beglaubigt haben, ähm, davon kann man, glaube ich, nicht ausgehen. Aber also man sieht daran, eben man hat wirklich alles versucht, um dieses Werk so authentisch wie möglich erscheinen zu lassen. <lacht> Inhaltlich wird es allerdings, muss ich sagen, ein bisschen abstrus. Also diese Akademie, also in dieser Akademie soll erfunden worden sein das Papier, das Teleskop und dampfkraftbetriebene Schnellboote. Hm. Und inhaltlich merkt man recht schnell, dass das einfach nicht echt sein kann. Und tatsächlich ist es auch so, dieses Buch fliegt ihm sofort um die Ohren, weil das ist ja alles völlig ausgedacht. Also diese Akademie hat es nicht gegeben, Demilotius hat es nicht gegeben. Also das ist einfach... Die griechischen Gelehrten, die das Buch sehen, die erkennen halt sofort und reagieren auch dementsprechend. Einer schreibt, die Simais ist eine unverschämte Fälschung, auf die kein Grieche, aber leider die Professoren in England hereinfallen mögen. <lacht> und England ist ein gutes Stichwort, weil Simonides verlässt jetzt Athen, nachdem er mit diesem Buch auffliegt, und ist die nächsten Jahre in Europa unterwegs, wo er sich wahrscheinlich erhofft, dass er seine Fälschungen leichter verkaufen kann. Was sich jetzt nicht ganz richtig herausstellen wird, aber das sehen wir gleich in London. 1853 erreicht er nämlich London. Und wo würdest du dich gleich hin auf den Weg machen, wenn du Handschriftenfälscher wärst?
0: In London? Ja. Also wenn ich in England wäre? Ja. Ähm, wahrscheinlich in die Ashmolean Library.
1: <lacht> er ist die Teil des British Museum?
0: Äh, nein, ich glaube es ist Oxford.
1: Ah, verstehe. Also er macht sich jedenfalls sofort auf den Weg zum British Museum, wo er den Handschriftenkurator trifft, den Frederick Madden. Okay. Und ihm legt er jetzt einige Manuskripte vor. Und... Was glaubst du, wie reagiert der Madden? Der ist begeistert. Madden schreibt in sein Tagebuch, ich habe diese ohne zu zögern als moderne Fälschungen zurückgewiesen. Mhm. Dazu war allerdings wegen der schlichten Machart keine besondere Expertise erforderlich. <lacht> jetzt ist aber so, jetzt denkt man, okay, jetzt ist er aufgeflogen. Aber das Überraschende ist, wie Simonides reagiert. Weil man würde erwarten, dass er sich jetzt beschämt zurückzieht und hofft, dass er nicht angezeigt wird. Aber Simonides bleibt einfach ruhig sitzen. Er reagiert überhaupt gar nicht auf diesen Vorwurf, dass das alles gefälscht sein könnte oder dass das alles gefälscht ist, sondern fragt einfach den Madden, ob er noch in den Leseraum des Museums gehen darf. Und der Madden ist ein bisschen irritiert von der Reaktion und fragt ihn dann, ob er denn noch mehr Manuskripte hätte. Und Simonides sagt, ja, klar, ich habe noch einige da. Und am nächsten Tag treffen sie sich wieder, er bringt ihm wieder Manuskripte und diesmal bringt er ihm halt echte Manuskripte, die nicht gefälscht sind. Und der Madden ist begeistert und kauft davon auch welche. Hm. Und die sind auch heute noch im British Museum zu sehen, also die gelten auch als echt. Und das ist eben eine seiner Taktiken. Also er legt ihm manchmal so ungefälschte Manuskripte als Köder aus. Und das hilft ihm jetzt insofern, weil diese ungefälschten Manuskripte, die jetzt das British Museum auch wirklich gekauft hat, die sind jetzt so sein Türöffner in London. Hm. Es ist nämlich bei ihm so, dass er erstaunlich oft auffliegt mit seinen Fälschungen, weil es halt einfach manchmal zu viel ist, was er macht. Also manchmal legt er zum Beispiel viel zu viele außergewöhnliche Dokumente gleichzeitig auf den Tisch. Oder wie bei der Simales Akademie, da wird es einfach irgendwann inhaltlich unrealistisch, wenn das übertreibt. Aber es gibt eben zu der Zeit viele Sammler und Museen, die alles gekauft haben, was keine offensichtliche Fälschung war. So auch ein gewisser Sir Thomas Phillips. Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Sir Thomas Phillips war ein Büchersammler der besonderen Art. Der war ursprünglich sehr vermögend, aber seine Familie hat er tief in Schulden gestürzt, weil er Manuskripte gekauft hat. Er hatte aber nicht bloß ein paar Manuskripte gekauft. Seine Sammlung bestand am Ende aus 40.000 gedruckten Büchern und 60.000 Manuskripten. Hm. Und falls du dir die Frage stellst, ob das viel ist, es ist die größte private Sammlung, die je ein einzelner Mensch zusammengetragen hat. Hm. Ich meine, es klingt schon nach viel. <lacht> für ihn wurde der Ausdruck Vellomaniac erfunden. Und Vellum steht für Vellum. Und Vellum ist mhm. eine besonders feine Pergamentart, die von Kälbern gewonnen wird mhm. und nur für besonders hochwertige Manuskripte verwendet wurde. Also er war ein mhm. Vellomaniac.
0: <lacht> Vellomaniac.
1: Und der Philips, der geht halt einfach in Buchhandlungen und kauft einfach ganze Bestände auf. Fragt gar nicht, was da da ist, sondern kauft einfach. Er überbietet zum Beispiel bei Auktionen auch regelmäßig das British Museum. Und der Frederick Madden vom British Museum, der die Fälschungen von Simonides sofort erkannt hat, der besucht den Philips mal in seinem Haus und in sein Tagebuch notiert er dann, jeder Raum ist mit Haufen von Papieren, Handbüchern, Büchern, Urkunden, Paketen und anderen Dingen gefüllt, die am Boden liegen und auf Tischen, Betten, Stühlen, Leitern usw. So gestapelt sind. Und in jedem Raum stapelten sich riesige Kisten bis zur Decke, die die wertvolleren Bände enthielten. Es ist ziemlich widerlich. Die Fenster des Hauses werden nie geöffnet und die enge Luft und der Geruch von Papier und Manuskripten sind fast unerträglich.
0: Hei. Das ist von jemandem, der eigentlich für solche Sachen lebt. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, den Madden macht es einfach fertig, dass das überhaupt nicht katalogisiert ist, sondern dass er einfach, ja, ja, der kauft einfach das Zeug und lässt es einfach bei sich in der Wohnung liegen oder in dem ja, Haus
0: liegen. Rotten. Er genau. ja, ist ja auch unsinnig, ja,
1: ja. so einzukaufen. Er muss auch einmal umziehen, der Philips, und seine Sammlung verlegen. Und ich sag mal so, ich bin vor kurzem auch umgezogen mit so 50 bis 60 Kisten. Und ich fand es schon wenig stressig, muss ich sagen. Aber bei ihm waren es mehr. Ähm, ja, ja. 105 Wagenladungen, acht Monate hat es gedauert, bis zwei Mann mit zwei Pferden alle Bücher im neuen Haus hatten.
0: Ah. Erinnert mir ein bisschen an, ähm, an den Protagonisten aus der Blendung von Elias Canetti. Der auch so eine riesige Privatbibliothek besitzt ah. und da auch so ganz fanatisches, was das angeht. Aber ich glaube, keine Manuskripte. <lacht> und die sind auch schön in der Bibliothek und dann irgendwie einfach nur herumgestapelt. Aber was glaubst du, was passiert, als Philips stirbt? Wahrscheinlich vermacht er seine gesamten Dokumente dem British Museum. Er versucht es, aber es misslingt
1: aus irgendwelchen Gründen. Es ist dann so, dass er, als er dann 1872 stirbt, muss die Sammlung aufgelöst werden. Und es hat über 100 Jahre gedauert, sie aufzulösen. Der letzte Teil der Sammlung ist 2006 bei Christie's versteigert worden. Okay. Es war so, das erklärte Ziel der Bibliotheca Philippica, wie er sie genannt hat, war, er wollte von jedem Buch der Welt ein Exemplar haben. Also, es sollte die neue Bibliothek von Alexandria werden. Und wie man es bei Madden jetzt schon rauslesen konnte, das war natürlich ein Albtraum, weil er eben große Teile der Sammlung nicht katalogisiert hat, sondern die lagen einfach Jahrzehnte in den Kartons, in denen sie angeliefert wurden. Mhm. Aber für jemanden wie den Simonides war das natürlich perfekt. Also einer, der alles haben wollte und nicht so genau hinschaut.
0: Mhm.
1: Und das Erste, was er macht, nachdem er erst seine Bekanntschaft gemacht hat, wäre, er verkauft ihm die gefälschten Manuskripte, die der Metten nicht haben wollte. <lacht>
0: sehr gut. Äh, ich meine, nicht sehr gut, aber es natürlich ergibt äh, Sinn. Ja? Und er weiß, dass der... Und hat es wahrscheinlich dann nicht so teuer verkauft, oder?
1: Ja, zum Kaufpreis weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht, ja, weil er hat wahrscheinlich auch Rabatt bekommen, weil der Philips kauft jetzt nämlich sehr, sehr viel ein bei Simonides. Mhm. Also wirklich auch so spektakuläre Dinge wie ein Homer-Manuskript aus der Bibliothek von Alexandria. Mhm. Ähm. <lacht> 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 Probably not. Ähm, also Philips kauft wirklich am Ende mehr, als Simonides wirklich liefern kann. Das ist auch der Grund, Aha. warum dann später viele Simonides-Fälschungen auf den Markt gekommen sind, weil die bei der Auflösung der Sammlung dann verkauft wurden. Mhm. Dann folgt jetzt die nächste Station von Simonides, und zwar Leipzig. 1855 kommt er hier an. Es ist die Stadt, in der Konstantin von Tischendorf lebt, den du noch vom Anfang der Folge kennst. Mhm. Acht Monate bleibt Simonides in Leipzig. Und ich sag mal so, es wird nicht seine erfolgreichste Zeit, woran Tischendorf erheblichen Anteil hat.
0: Ah, also 1855, das ist sechs Jahre nachdem Tischendorf dieses Manuskript gefunden hat, oder? Genau,
1: allerdings der große Fund, den macht er erst in vier Jahren, also 1859. Ah, also er ist ab 1844 zum ersten Mal im Katharinenkloster und dann 1859 zum letzten Mal. Mhm. Simonides der wohnt bei einem alten Bekannten von ihm, dem Alexander Lykurgos, ein griechischer Theologiestudent, den er noch aus seiner Zeit in Athen kennt. Und Simonides steuert gleich nach seiner Ankunft die Universitätsbibliothek an, mit einigen Manuskripten im Gepäck. Und er hat einen Termin bei einem Professor, nämlich dem Professor Rudolf Anger, der Professor für Philosophie und Theologie an der Uni Leipzig ist. Der Lykurgos ist auch dabei als Freund und Übersetzer, und so ganz beiläufig legt Simonides noch so drei Blätter auf den Tisch. Und der Anger und der Lykurgos sind sprachlos. Also die schauen diese Blätter an, schauen sich an und denken, ist das jetzt wirklich so, dass da, also ist das echt? Es handelt sich nämlich um ein Fragment von einem frühchristlichen Werk des Bekanntes als der Hirte des Hermas. Stammt aus dem zweiten Jahrhundert, war bis ins Mittelalter ein sehr beliebter Text, hätte es wohl auch fast in den Kanon der Bibel geschafft. Aber diese Seiten, die da auf dem Tisch liegen, sind deshalb eine Sensation, weil diese Hermas-Schrift ist im Original auf Griechisch verfasst worden und vollständig bekannt ist der Text nur als lateinische Übersetzung. Mhm. Und es war wieder die Taktik von Simonides, der legt echte Zeugnisse aus, um Vertrauen zu gewinnen und streut dann Fälschungen drunter. Und der Trick in dem Fall war folgender. Diese drei Blätter, die er da hingelegt hat, die sind echt. Also die stammen wirklich aus dem Hirten des Hermas. Mhm. Aber es ist nur ein kleines Fragment und nur ein kleiner Ausschnitt vom Hirten des Hermas. Die gelten übrigens heute als verschollen, also diese drei Blätter. Es ist nämlich so, die Leipziger Universitätsbibliothek hat die dann angekauft, aber die sind dann im Zweiten Weltkrieg verschollen, diese Blätter. Hm. Und die stammen wirklich vom Athos, weil es ist so, das zugehörige Manuskript wurde nämlich dann später dort gefunden. Also diese drei Blätter sind wirklich echt, aber Simonides sagt, mehr hat er jetzt nicht dabei, aber vom gesamten Text hätte er eine Abschrift gemacht. Und die kann er auch hergeben. Mhm. Und im September 1855 kauft deshalb die Bibliothek die Originalfragmente und die Abschrift. Und der Anger will sofort publizieren und sagt, okay, das ist eine Sensation, wir haben den hermassierten hier im griechischen Original, wir sind die Ersten, die das publizieren. Er wird aber gewarnt von Kollegen, weil sie sagen, dem Simonides ist es nicht zu trauen. Der ist nämlich mittlerweile schon international bekannt als Fälscher, weil immer wenn er auffliegt, und er hat ja wirklich immer so sensationelle Manuskripte, die er da präsentiert, gibt es immer wirklich auch Zeitungsberichte. Also Simonides ist inzwischen international bekannt als Fäscher. Mhm. Und der Lykurgos verbürgt aber dann sich für den Simonides und es wird lange diskutiert, ob es sich jetzt um eine Rückübersetzung aus dem Lateinischen handelt, was ja eben mhm. auch der Fall ist. Also im Grunde hat, hat der Simonides halt einfach eine lateinische Variante genommen, hat es quasi auf Griechisch übersetzt und hat gesagt, hier, das ist die Abschrift vom Original. ne ja. Der Lykurgos wird skeptisch, weil er bei Simonides so mit Tinte verunstaltete Blätter findet. Und er ihn fragt, ob er denn diese Manuskripte nochmal beschreibt. Und der Simonides sagt, nee, nee, es ist nur so, ihm ist Tinten Tintenfass umgefallen und deshalb hat er das jetzt so gemacht. Aber <lacht> eigentlich ja. stimmt es schon alles. Am Ende kommen sie jetzt zu dem Ergebnis, dass die drei Blätter mit dem Hermas-Fragment echt sind. Und sogar Tischendorf hält sie für echt, dem sie die auch zeigen. Und noch einer hält sie für echt, nämlich einer der wichtigsten Altphilologen der Zeit, nämlich Professor Wilhelm Diendorf. Und dieses Hermas-Fragment ist jetzt sein Türöffner in Leipzig, denn als nächstes geht er nämlich zu dem Diendorf, der sitzt gerade an einer Ausgabe der Odyssee für die University of Oxford und er legt ihm jetzt wieder ein spektakuläres Palimpsest vor die Nase. Das Gemeine bei dieser Art des Betrugs ist ja, dass die Betrogenen ja unbedingt wollen, dass es echt ist. Also der Diendorf, der beschäftigt sich jetzt sein Leben lang mit antiken Handschriften. Der Tischendorf ist quasi zwei Büros weiter und hat inzwischen die ersten Seiten vom Codex Sinaiticus publiziert. Also der ist quasi schon so ein Star. Und jetzt legt ihm halt jemand auch was auf den Tisch und er könnte jetzt auch zum Star werden. Und natürlich wünscht sich der Diendorf, dass es echt ist. Es ist so, was er ihm da auf den Tisch legt, ist ein Palimpsest mit 70 Seiten. Und zwar die ägyptische Königsgeschichte des Uranios. Der Uranios, den kannte bislang noch niemand ist laut Simonides ein alexandrinischer Historiker, von dem ansonsten noch nichts überliefert ist. Und von dem taucht jetzt dieser gewaltige Text auf. 70 Seiten mit der ägyptischen Königsdynastie. Und man muss sich vorstellen, die komplette Reihenfolge der antiken ägyptischen Dynastien müsste man über den Haufen werfen, wenn dieser Text stimmt. Und jetzt ist es so, der Diendorf, der drängt drauf, diesen Text zu publizieren. Und im Januar 1856 erscheint in Oxford das Buch Urania Alexandrini de Regibus Aegyptiorum. Herausgegeben von einem gewissen Dindorfius. Also, das Buch erscheint, Dindorf ist überzeugt von der Echtheit des Werks. Und es ist nicht so, dass er nicht gewarnt worden wäre. Wochenlang arbeiten Dindorf und Simonides mit dem Manuskript. Der Lycurgus ist auch dabei, wird aber zunehmend skeptisch und schlägt vor, den Tischendorf mit ins Boot zu holen. Der Dindorf lehnt aber ab. Er zahlt dann dem Simonides 2000 Thaler. Und der Lycurgus geht dann nochmal zu Dindorf und sagt, er muss aufpassen, soll vorsichtig sein. Er glaubt nämlich oder er ist inzwischen davon überzeugt, dass es eine Fälschung ist. Und die Antwort von Dindorf ist: Ich bin mir bewusst, dass Simonides in England und Frankreich Fälschungen verkauft hat, aber mir wird es nicht passieren. Das ist ein Fehler, wie sich herausstellt. Hm. Und was glaubst du, wer sorgt für die Aufdeckung des Betrugs? Ähm, naja, der Tischendorf. Richtig, Tischendorf. Er wird gerufen von Lycurgus und die Ereignisse spitzen sich jetzt zu, weil Diendorf erhält nämlich die Zusage von der Akademie der Wissenschaften in Berlin, dass die das Manuskript für 5000 Taler kaufen. Der König hat schon unterschrieben und zugestimmt. Und deshalb ja. schreibt der Tischendorf jetzt nach Berlin eine ausführliche Darlegung meiner paläographischen Gründe gegen die Echtheit der Handschrift. Das Buch liegt jetzt in Oxford, aber schon in einigen Buchhandlungen in der Auslage. <lacht> Der Verkauf wird sofort gestoppt ein paar Exemplare sind aber offenbar schon verkauft worden. Bei der Akademie der Wissenschaften wendet man sich jetzt an die Polizei und so macht sich Polizeidirektor Stieber auf den Weg nach Leipzig, wo sie den Simonides festnehmen. 17 Tage bleibt er in Haft, dann lassen sie ihn ziehen. Er wird nicht angeklagt, aber er wird ausgewiesen. Also er hat nur ein paar Tage Zeit, das Staatsgebiet zu verlassen. Hm. Und in einer Quelle heißt er reiste deshalb am 30. März nachmittags um 3 Uhr polizeilich geleitet nach Wien. <lacht> er war nur kurz in Wien, aber die Zeit hat gereicht, um eines seiner Fragmente in der dortigen Handschriftensammlung zu platzieren, heute in der österreichischen Nationalbibliothek. Es handelt sich um ein gefälschtes Palimpsest aus dem Hermas -Hirten. Aber es ist, wie wir gleich sehen werden, glaube ich, den meisten relativ schnell klar, dass es eine Fälschung ist. Es ist auch eine Schenkung, insofern war es auch kein finanzieller Verlust. Ah, es ist ja. nämlich so, er hat es bewusst hergegeben und er schreibt nämlich dazu den Grund, ich gab dieses Stück als Beweis seiner Unverfälschtheit und schenkte sie es zur ewigen Brandmarkung der tischendorfschen Unwissenheit.
0: Aber es war gefälscht.
1: Es war gefälscht. Aber er hat halt gedacht so, jetzt kann er behaupten, dass dieses Palimpsest in dieser Handschriftensammlung in Wien liegt. Ja. Und er kann ihm sagen, hey, wenn die das nehmen, kann es ja wohl nicht gefälscht sein.
0: Ja, also Referenzen herstellen. Ja, <lacht> genau. und sagen kannst, ja, meine Dokumente liegen auch da in Wien. Also ist schon der in Leipzig. Genau, zur ewigen Brandmarkung der
1: Tischendorfschen Unwissenheit. Naja. <lacht> Aber ist es ist so, in Wien sind die Nachrichten, ich habe schon gesagt, er ist international jetzt auch schon bekannt als Fälscher, in Wien sind die Nachrichten über den Fälscher Simonides natürlich längst angekommen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus der Wiener Kirchenzeitung aus dem Jahr 1856, also das Jahr, in dem er in Wien ist. Mhm. Da heißt eine köstliche Geschichte hat sich in jüngster Zeit in Berlin zugetragen. Ein verschmitzter Grieche, Konstantin Simonides, der längst wegen des Handels mit falschen Manuskripten verdächtig war, hat nämlich die Berliner Gelehrtenwelt artig aufs Eis geführt und selbst die Herren von der Akademie vor der Zeit in den April geschickt.
0: Verschmitzte Grieche. <lacht> Sehr gut.
1: Der Lykurgos, der schreibt dann übrigens über diese Leipziger Affäre das Buch Enthüllungen über den simonides Dindorf'schen Uranios. Und schreibt dort, ich betrachte seine Fehler mehr als Ausbüchse einer ungezügelten Fantasie. Hm. Der Lykurgos wird dann später Theologieprofessor in Athen und sein Buch ist deshalb so wichtig, weil es ist im Grunde die beste Quelle über Simonides, die wir haben. Außer natürlich dieses anderen Buchs. Also es gibt noch ein Buch, das ist 1859 in London erschienen, also ein paar Jahre nach der Uranios-Affäre. Das heißt A Biographical Memoir of Constantine Simonides von Charles Stewart. Und in der Einleitung dieses Buches heißt es, das einzige Ziel der folgenden Zeiten ist es, die Reputation eines guten Freundes wiederherzustellen, der durch üble Nachrede auf das Ungehörigste beschädigt worden ist. Und du das vielleicht, den ersten Rezensenten ist es jedenfalls sofort aufgefallen, dieser Charles Stewart hat wahrscheinlich nicht zufällig die gleichen Initialen wie Konstantin Simonides C.S. Aha. Aha. <lacht> es war ein verzweifelter Versuch, seinen Ruf als Fälscher loszuwerden, er hat das Buch halt selber geschrieben und rausgegeben. Ja, ja. ja. Mhm. ja, ja, ja. Also heißt aber auch, er ist wieder in England. Mhm. Und er ist wieder in England und in der Zwischenzeit wird Konstantin von Tischendorf jetzt weltberühmt. Also sein Erzfeind hat jetzt noch mehr Erfolg als ohnehin schon, weil er jetzt eben den Codex Sinaiticus nach Europa bringt, nach seiner dritten Reise zum Katharinenkloster 1859. Mhm. Also an allen Königshöfen Europas zum Beispiel stehen jetzt Prachtausgaben dieser Bibel und er gibt die raus mit 15.000 Fußnoten kommentiert. Tatsächlich ist es so, dass er jetzt in England wieder einen Sammler findet, dessen Interesse erwecken kann, nämlich Joseph Meyer, ein Kaufmann aus Liverpool. Der war nicht nur vermögend, sondern der will sich ein eigenes antikes Privatmuseum einrichten. Mhm. Und ihm legt er jetzt einige Fragmente vor. Meyer ist sehr zufrieden und jetzt versucht Simonides wieder auf die Spitze zu treiben. Er legt ihm nämlich 1860 ein Fragment aus dem Matthäus-Evangelium vor, das er auf das Jahr 15 nach der Himmelfahrt datiert. Es wäre mit großem Abstand das älteste Schriftdokument der Christengeschichte. Mhm. Er macht es halt offenbar, weil ich meine, Tischendorf hat jetzt diesen Erfolg und er will offenbar den Tischendorf übertreffen. Und sagt: Okay, der mag vielleicht das älteste Neue Testament gefunden haben, aber ich habe das älteste christliche Dokument überhaupt gefunden. Mhm. Und es ist natürlich wieder eine Sensation. Also, die Presse berichtet darüber, die Meyer-Papyri, wie sie genannt werden, werden dann von den Experten der Royal Society geprüft. Das dauert eine Weile. Und je länger das dauert, desto mehr Zweifel kommen auf. Und 1863 steht dann das Urteil fest, das Manuskript wird für unecht erklärt. Die mhm. öffentliche Stimmung ist aber schon vorher zu Ungunsten von Simonides gekippt. Und deshalb greift er jetzt nochmal zu einem Mittel, ja eine verzweifelte Aktion, im Grunde das letzte Mittel, das er noch hat. Normalerweise würde Simonides ja jetzt wieder das Land verlassen, aber diesmal geht er in die Offensive. Im September 1862 erscheint im Guardian ein Brief von ihm, in dem er zugibt, dass er ein Fälscher ist und dass auch der Codex Sinaiticus aus seiner Feder stammt und der Herr Tischendorf auf diesen Betrug reingefallen ist. Mhm. Und es macht ihn jetzt im ersten Moment natürlich glaubwürdig, weil er ist einer, der endlich zugibt, dass er ein Hochstapler ist. Diese Diskussion, die jetzt folgt, dauert ungefähr ein Jahr, wird vor allem über die Zeitungen geführt. Also Tischendorf und Simonides werden sich nie persönlich treffen. Aber Tischendorf ist alarmiert. Also Tischendorf fängt sofort an zu publizieren und veröffentlicht dann 1863, also ein Jahr später, zwei Bücher zu diesem Thema. Und zwar das Buch Die Anfechtungen der Sinai-Bibel und das Buch Waffen der Finsternis, wieder die Sinai-Bibel. Und in beiden Büchern legt er eben dar, dass es sich um keine Fälschungen handelt und danach ebbt die Debatte dann langsam ab und Simonides verschwindet langsam aus der Öffentlichkeit. Mhm. Die nächsten Jahre bis zu seinem Tod verschwindet er im Grunde auch aus unserem Blickfeld. Also er taucht in den Quellen nicht mehr auf. Es gibt mehrere Gerüchte, wo und wann er gestorben ist, aber nichts, was wirklich bestätigt ist. Also es gibt zum Beispiel das Gerücht, dass er in Alexandria dann gestorben ist, was natürlich gut passen würde mit der Bibliothek. Aber ja. mhm. Eine interessante Sache übrigens habe ich gelernt in der Vorbereitung zum Thema Signieren, wer wir ja jetzt viele Bücher signiert haben, mhm. um gegen Raubkopien vorzugehen, stand in der Innenklappe der Simais, also dieses Buch über die nicht existente Akademie, Unsignierte Exemplare sind strafrechtlich zu verfolgen.
0: <lacht> interessant. <lacht> Gut, aber du kannst ja auch einfach die Unterschrift fälschen.
1: Naja, das stimmt. Fand ich interessant und vielleicht noch eine bisschen unappetitliche Anekdote. Er wird mal gefragt, warum er denn rostigen Nägel neben seinem Schreibzeug liegen hätte. Mhm. Weil der Verdacht ist natürlich, dass er die rostigen Nägel für die Fälschungen verwendet hat. Aber er sagt so: Nee, nee, das Wasser in den Klöstern ist so eisenhaltig und er hat sich so daran gewöhnt, dass wenn er Durst hat, dann rührt er mit dem rostigen Nagel sein Wasser oder sein Tee um. Hm. Ob das so gesund ist, weiß ich nicht.
0: Gibt es Sinn? <lacht> Keine Ahnung.
1: Also so, hat quasi naturwissenschaftlich betrachtet. Zum Thema Sinn: Simonides ist ein unlösbarer, gordischer Knoten. Ähm, sagt Alexander von Humboldt über
0: ihn? Äh, sehr schön. <lacht> Und es war ein gotischer Knoten. Kann man halt nicht mit dem Schwert zerschlagen. Genau. So wie es der andere Alexander gemacht hat. Aber das heißt, auch heute noch ist klar, dass oder heißt es, dass dieser Codex Sinaiticus echt ist? Der ist echt, genau, ja. Okay, also das war nicht nur damals, weil es nicht irgendwie besser überprüfen haben können. Das heißt, es war einfach wirklich von Simonides, weil er gedacht hat, er kann jetzt dem Tischendorf da eins auswischen. Genau, das war die letzte Chance, die er noch gesehen hat, um ihn zu treffen. Sehr
1: spannend. Am Ende vielleicht noch kurz eben zum Codex Sinaiticus. Es ist wirklich einer der wichtigsten Bibeltexte, die es gibt, weil es eben die einzige oder die älteste Variante des Neuen Testaments ist, das überliefert ist. Und steht eben auf einer Stufe mit dem Codex Vaticanus, der im Vatikan ist. Und dein letzter Stand ist ja, dass das Manuskript in St. Petersburg gelandet ist weil die ja. Reise von Tischendorf ja vom russischen Zahn finanziert wurde. Was mhm. gabst du, wo wird es heute aufbewahrt, wo musst du hinfahren? Ähm, wahrscheinlich irgendwo in Deutschland. Ja. Ähm, auch ja, also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst nach London, Leipzig, St. Petersburg und ins Katharinenkloster. Hm. Das machst du, wenn du den Kodex physisch sehen willst. Oder du bleibst am Schreibtisch sitzen und gehst auf codexsinaiticus.org. Es ist nämlich so, ein paar Blätter und Fragmente sind im Katharinenkloster 1975 aufgetaucht. Da hat man nämlich ein unbekanntes Lager mit Manuskriptfragmenten gefunden und deshalb gibt es da jetzt einige Seiten. Die Leipziger Universitätsbibliothek hat die 43 Seiten, die Tischendorf auf seiner ersten Reise mitgenommen hat, natürlich behalten, die haben die nie hergegeben. In St. Petersburg gibt es aber nur noch fünf unvollständige Blätter, weil der Großteil des Manuskripts ist in der British Library, mhm. weil Stalin hat sie 1933 den Briten für 100.000 Pfund verkauft.
0: Auch nicht schlecht.
1: Genau, der hat unbedingt Devisen gebraucht. Und jetzt hat man versucht, in den letzten Jahren diesen Kodex wirklich an einem Ort zusammenzufassen oder wieder zu vereinen. Das hat man natürlich nicht geschafft, weil niemand will die Originalblätter hergeben. Deshalb hat man eben so ein großes und ein Gemeinschaftsdigitalisierungsprojekt draus gemacht. Und es ist wirklich sehr detailliert und sehr gut aufgearbeitet jetzt im Netz für alle zu sehen. Mhm. Sehr gut. Herr Richard, und das war meine Geschichte über Konstantinus Simonides und sein Leben als Hochstapler und Fälscher von antiken Texten. Und hätte Simonides, und das ist auch bereits das Urteil seiner Zeitgenossen, hätte er seine Texte als literarische Werke ausgegeben, dann würden wir ihn heute vermutlich als einen der großen griechischen Literaten feiern. <lacht> Stattdessen hat er halt versucht, seine Werke als historische Quellen auszugeben und hat sie erfundenen Autoren zugeschrieben. Ja. Ein Zeitgenosse schreibt zum Beispiel, die Lektüre des Simais machte mich traurig, denn die fruchtbare Fantasie des Autors, statt dem Werk mit dem eleganten Schleier der Dichtung zu versehen, verkleidete es mit dem ehrwürdigen Gewand der Geschichte.
0: Hm. Das war wohl sein Fehler. Ja. Sehr gut. Sehr interessante Geschichte. Ich wünschte, ich hätte sie gemacht. <lacht> klingt nach einer Geschichte. Wollen wir dazu sagen, musst du, wie es, glaube ich, mittlerweile unser Resident-Expert, was so Con-Man angeht. <lacht> ja, hat sich so... Ich glaube, du hast, hier, du hast hier schon einen ziemlichen Vorsprung. Das stimmt, ja. Was das angeht. Aber was sagt das über dich aus? <lacht> ja. Ja. Du hast einfach diese Faszination gell, mit solchen Charakteren.
1: Naja, ich warte mal darauf, dass du es machst und dann kommt nichts und dann muss ich es halt machen. <lacht> wie bei den Expeditionen. Ich dachte, okay, die sind für dich gebucht und dann kommt nichts. Dann muss ich es machen.
0: Nice, sehr gut. Also ich bin ja grundsätzlich auch so ein Fan von äh, eben all diesen, weißt du, so alte Bücher, Geschichten und auch so dieses, was er vom British Museum beschrieben hat, nachdem er in dieser Wohnung von dem, wie heißt er? Der verro oder vellomanischen Typen war. Ja, ja. Äh, ferromanisch wäre, wenn er auf Eisenbahn stehen wird. Aber dieses, also so dieser Geruch von und dieser, dass du da drin stehst inmitten dieser Geschichte und inmitten von Dingen, die vielleicht noch gar nicht, weil sie noch nicht richtig untersucht worden sind und einmal quasi Teil der Forschung und auch Teil quasi unserer verarbeiteten Geschichte sind, finde ich schon sehr spannend. Also ich finde, das, das hat immer so eine ganz eigene es hat ein ganz eigenes Charakteristikum ja, ich, diese ja. Geschichten. Wie auch die Geschichte, die du gemacht hast über die über das Oxford Dictionary, oh ja, ja wie das zustande kam. Wo eben auch so Dinge drin sind, die so wichtig sind für unser Selbstverständnis heute und so wie wir unsere Geschichte sehen, aber gleichzeitig dann auch gespickt sind mit lauter so Einzelpersonen, und deren auch Ambitionen und so weiter. Ja, eben naja. auch vom, vom Tischendorf und dann eben auch vom Simonides. Ich finde, das ist so ein faszinierendes Zusammenspiel eigentlich. Voll. Und deren Arbeit besteht halt
1: auch wirklich aus so einer ganz, ganz feinen Detailarbeit. Also, mhm. weil die, wie die mit den Manuskripten arbeiten, wenn man sich diese Manuskripte anschaut, das ist wirklich unfassbar mühsam. Die sind ja auch nicht ja. immer alle komplett erhalten, sondern das sind teilweise einfach nur ein paar Fetzen, ja. aus denen die dann den also, Text
0: rekonstruieren. Also diese, was ist der Fachbegriff? für diese Arbeit, also Quellen zu durchforsten und quasi was sehe, da, wo du dann Quelle A und Quelle B und ah, ja, Quelle ja. C hast und in den Texten wird dann so eine Quelle A ist das. Was sind da Fachbegriffe dafür? Das müssen wir ja wissen, das haben wir ja gelernt. <lacht> ja. Äh, aber auf jeden Fall, manchmal wenn ich Geschichten mache und dann im Buch dazu lese und wo dann wirklich so im Detail gesagt wird, wo auf welche, da merke ich, allein das Lesen ja, ist äh, für mich kaum verständlich. Stell dir vor, du musst das selber machen. Was ich halt faszinierend fand an dieser Geschichte ist diese Zeit, dass du halt
1: diese griechischen Manuskripte hast, die jetzt in Westeuropa sehr begehrt sind und der Simonides einfach wirklich das einfach ausnutzt, aber gleichzeitig so auf so eine sehr, ähm, ja, listige Art auch ausnutzt. Und was mich halt überrascht hat eigentlich in dieser ganzen Geschichte ist, er fliegt immer wieder auf. An jedem Ort, wo er ist, fliegt er auch auf. Es ist nicht so, dass er jetzt einfach so komplett immer durchkommt, sondern er ist international bekannt als Fälscher und trotzdem gelingt es ihm noch, zum Beispiel im British Museum was zu verkaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich so die Quintessenz von einem Con-Man, woher auch der Name kommt, ja, der Confidence-Man. <lacht> ja. Es ist ihm einfach scheißegal. <lacht> <Ja>. <lacht> also das ist, glaube ich, auch so dieser große Unterschied zwischen solchen Menschen und allen anderen, dass die wenig Angst davor haben, dass sie auffliegen, beziehungsweise dann halt einfach so woanders probieren oder so. Ja, ja. Ja. Also, ich glaube, dass diese mit diesem Selbstverständnis reingehen, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und deswegen sind viele von denen eben auch lange Zeit zu so erfolgen, wo man sich eigentlich denken würde, wie kann das sein, ja, ja. Ja, dass jetzt wieder jemand auf die reinfickt, einfach weil es ja, sich ja, ja nichts scheren drum. Und das wird nämlich auch so beschrieben, also zum Beispiel auch diese Szene
1: wo er dann dieses hermas manuskript vorlegt, da ist es offenbar so, dass er das einfach hinlegt und schon merkt, okay, die zwei, die schauen sich an und sind völlig fasziniert, was da liegen könnte. Und er sich aber quasi mehr oder weniger voll zurückzieht und dann so einfach die Begeisterung so steigen lässt und überhaupt gar nicht reagiert drauf. Und dann einfach so beiläufig, ja, ja, ist halt, <lacht> habe ich halt, <lacht>
0: so. Hm. Ähm, Na, hat halt äh, schon eine Übung drin. Ja, genau. Ja, weiß genau, wo er ansetzen muss und er fast die Leute ansprechen. Ja, weil der hat ja im Grunde sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht. Ja, naja, genau. Er also, ist quasi schon aufgewachsen damit. Hm.
1: Hervorragend. Ähm, in dem Fall, falls du mich fragen willst, ob es einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin gibt. Wie immer liest du meine Gedanken. <lacht> Tut's nämlich nicht. Heute ist mal wieder eine der wenigen Folgen, die ich mir selber ausgedacht
0: habe. Aha, also, das selber ausgedacht. In dem <lacht> Kontext schwierig. <Ja. lacht> ich muss ich kleines nachschauen. Gibt's Gibt es den wirklich?
1: <lacht> ich bin über ein Buch gestolpert von Rüdiger Schaper, Die Odyssee des Fäschers. Das ist eine Biografie und habe dann noch weiter geguckt. Es gibt noch ein zweites Buch, das ich dazu gelesen habe, das ich empfehlen kann, nämlich ein wissenschaftliches Sammelband, der nach einer Konferenz 2014 in Wien entstanden ist. Und ähm, der heißt, die getäuschte Wissenschaft, ein Genie betrügt Europa, Konstantinos Simonides.
0: Sehr gut. Also, was mir noch eingefallen ist, während du die Geschichte erzählt hast, man hört ja auch immer wieder von so Wikipedia-Fälschungen. Mhm. Ja, also von so Seiten, die dann jahrelang existieren. Und ich glaube, das letzte, das war irgendwie, war, glaube ich, irgendein Krieg, mhm. wo es eine sehr detaillierte Seite gegeben hat darüber, die auch irgendwie dann ausgezeichnet worden ist als eine. Eine der besten Wikipedia-Seiten, wo sie nach fünf Jahren dann draufkommen und sind, dass dieser Krieg nie stattgefunden hat. Ja. Das ist die moderne Version von dem Ganzen. Aber das ist ein guter Punkt, weil ich glaube,
1: meinst du, es würde uns gelingen, einen Text zu verfassen, eben auch so einen Wikipedia-Eintrag, auch mit Quellen belegen und so, so dass man das Gefühl hat, der ist echt?
0: Ich glaube, das könnte man hinkriegen, oder? Ja, natürlich. Also ich ein ChatGPT macht er das halt. Ja, okay. Er findet wirklich einfach die Quellen dafür. <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> oder halt die Literatur. Ja. Ich glaube, das ähm, ist ja riesig, Wikipedia. Und da ist ja, im Grunde, muss ich ja, da müsstest du dann halt einen Experten finden oder eine Expertin für das entsprechende Thema, der normalerweise äh, Wikipedia-Admin ist. Und ich glaube, du eine Zeit lang wird schon, also ich glaube, es gibt einen eigenen Artikel zu Wikipedia-Hoaxes hm. mit Einträgen. Und ich glaube, also da sind hunderte drin. Ja, da steht dann auch wie lange sie äh, wie lange sie tatsächlich überlebt haben als Artikel. Also
1: <lacht> Ja, wenn es natürlich nur halb witzig, also einerseits ist es natürlich witzig, wenn sowas durchkommt, aber andererseits ist es natürlich auch schade dass dem Projekt natürlich
0: auch. Ja. Also. natürlich. aber äh, ja, sowas das ist halt einer der Nachteile, wenn du wenn du so ein offenes System hast, wo im Grund jeder mit und kann Aber ich glaube, es funktioniert eh ganz gut. Also wenn man sich anschaut, wie viele Einträge es gibt ja. auf Wikipedia und wie lange das schon existiert und wie viele, was für Ausmaße die haben, ich glaube, dafür funktioniert es eh ganz gut, dass du relativ selten auch von gefälschten, also eine Fälschung von irgendwas, was gar nicht existiert hat, reinfährst. Aber stell dir mal vor, wir machen eine Folge dazu. <lacht> Das Gute ist, dass wir halt nicht Wikipedia also unsere Primärliteratur verwenden. <lacht> das könnte das nicht passieren. Stell dir vor, jemand hat schon ein Buch
1: geschrieben aus dem Wikipedia-Artikel, weil sie gedacht hat, ah, interessante Schlacht, gibt es noch kein Buch dazu. Wir lesen das Buch und denken uns, ah ja, okay, stimmt alles. Und dann hast du so einen Zirkelschluss und...
0: Ja, na, aber ich bin da tatsächlich immer recht rigoros, weil ich mag ja eigentlich solche Geschichten. Ja. Ja. Also, also ich mag vor allem hier auch Dinge auf den Grund gehen, vor allem wenn es um Sachen geht, die immer wieder so tradiert werden auf irgendwie Listenseiten im Internet und so weiter über Geschichte und so weiter. Und da identifiziere ich gerne mal Sachen und finde raus, ob die tatsächlich so und ob sie überhaupt stattgefunden haben. Ja. Und ich glaube, ich meine, das ist jetzt eine Herausforderung, wenn ich jetzt, <lacht> jetzt so sage, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nie, ähm, eine Geschichte machen werde über was, was nachweisbar nie existiert hat, ja. nie stattgefunden hat. Also außer wissenschaftliche Dispute, ob es jetzt wirklich so oder so stattgefunden hat, die gibt es natürlich immer. Aber ich glaube kaum, dass es uns jemals passieren wird, dass wir so komplett reinfallen werden auf irgendwas, was, was nie stattgefunden hat.
1: Ja, da ist so der Buchmarkt, der Skatekeeper-Show noch ganz gut. Also bei mir würde ich jetzt sagen, es könnte natürlich sein, dass es den Simonides nie gegeben hat. Aber es sind halt jetzt zwei Bücher rausgekommen, auch dieser Sammelband, dieser wissenschaftliche Sammelband. Wenn der jetzt auch noch gefaked wäre, das wäre natürlich, aber dann wäre der Aufwand, also der wäre dann schon immens, weil dieses Buch ist halt wirklich ein wissenschaftlicher Sammelband. Wenn man den faken würde, nur um mir glaubhaft zu machen, dass es den Simonides wirklich gab, das wäre schon, also das ist fast unmöglich.
0: Na schau, du machst es, wird eine beliebte Folge und wer auch immer das gefälscht hat, schreibt dann über das ganze Buch. Ja. <lacht> genau. Und das ist da eigentlich, das, dann ist der Hoax quasi vollendet. Ja. <lacht> genau. Fantastisch. Sehr gut. Sehr gut, Richard. Dann würde
1: ich sagen, wir sind schon wieder ganz schön lange heute.
0: Gut. In dem Fall schnell übergehen zum letzten Teil dieser Folge, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog. Wie kann man uns Feedback schicken? Am besten per E-Mail: feedback@geschichte.fm. Es geht auch direkt auf unserer Seite: geschichte.fm. Da kann man unter jedem Eintrag kommentieren. Auf Social Media sind wir auch zugegen. Unser Name dort ist meist Geschichte FM, außer auf Mastodon. Da geht man am besten auf Geschichte.Social, landet direkt auf unserem Profil. Und wenn uns jemand bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wer uns nicht nur hören will, sondern
1: auch lesen will, hat die Möglichkeit, ein Buch zu erwerben, das da heißt Geschichten aus der Geschichte. Außerdem gibt es Merch unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady gibt es den Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Informationen unter Geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christopher Oliver. Sarah, Daniel, Janosch, Carsten, Friedegard, Mitra, Martin, Laura, Nikolai, Peter, Markus, Isabel, Kerstin, Antje, Severin, Stefan, Florian, Gero, Dominik, Mario, Michael, Marc, Daniel, Andreas, Andi, Jens, Maren, Benedikt, David und Paula. Vielen, vielen Dank für eure
0: Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Und dann, Richard, würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Was ist denn der Begriff dafür? Warum fällt mir das allein? Ah, ähm oh, f mich. Yeah. Ich muss jetzt nachschauen, sonst dreh du. Ja, yeah, ja, yeah, schau mal nach. Warte mal.